0: Velkommen, 3SN-podden, Stjen Stinaldo, episode 229. Endelig i dag sitter jeg her med Alf Erik Andersen, ordfører Linesneskommune. Hjertelig takk for at jeg fikk komme.
1: Ja, takk for at du ville komme da. Det er jo veldig hyggelig å se at du tar turen til, til rådhuset.
0: Ja, hvem er du og ditt arbeid?
1: Ja, hvem er jeg? Nei, jeg er jo en 50 år uh, gammel gutt som jeg har lyst til å kalle det, for jeg føler Yngre enn kanskje fødselsdateren ser en aktiv person som liker veldig godt friluftsliv og liker å med familien og har vel alltid drevet med idrett og prioritert idrett fremfor utdanning. Noe, noe som jeg noen ganger litt på, men som jeg tänker at det å angre på ting du har gjort før i livet kommer du i hvert fall ikke videre i livet med. Sånn at jeg er nok veldig glad for den veien jeg har tatt. Skole var liksom aldri min store greie, det var mer å, å bevege kroppen, drive med idrett, skape noe, gjøre noe, begynte å jobbe når jeg gikk i ungdomsskolen og jobbet veldig mye. Jeg er jo brinnlig fra Kristiansand, jeg var jeg noen år oppe i Åsral før jeg kom ned til Mandal. Og her trives jeg veldig godt og anser Mandal som min hjemsted, absolutt. Ja.
0: Du, Alf-Erik, hva slags tanker har du rundt kommunesammenslåinger vi har vært gjennom?
1: Ja, nei, nå er det jo, skal jeg si, det er nok litt annerledes enn det jeg kanskje hadde sett for meg. Altså i forhold til hvilke gullerøtter som skulle ligge for de kommunene som gjorde det, føler jeg nok ikke helt i ettertid har blitt innfridd. Men nå er det jo opp til oss da å skape en kommune som vi tar kontroll over selv, også må vi på en måte utvikle kommunen så at innbyggerne får en god kommune å bo i. En god kommune å jobbe i, ikke minst, for det er viktig for oss da vi utvikler kommunen, altså dette med å jobbe i kommunen, skape skatteinntekter til kommunen, gjør at vi får en god kommune å bo i. Vi kan liksom ikke bare velge det ene fremfor det andre, vi må, vi må se begge deler under ett, slik at det tenker jeg er viktig nå i kommunesammenslåringen, å få en god kontroll på den økonomiske fremtiden vår, slik sånn at vi får en god kommune å bo i og jobbe
0: i. Jeg vil gjerne skyde inn og spør, fordi at du har jo sittet som ordfører tidligere i det som da var Mandal kommune, og nå sitter du som ordfører i det som er Lindesnes kommune. Ser du noen forskjeller?
1: Absolutt. Veldig store forskjeller. Mandal kommune var arealmessig en liten kommune, men vi var jo en, rundt 16.000 innbyggere, og det var korte avstander til alt. Du kunne i utgangspunktet, kanskje på en god sommerstad, sykle rundt hele kommunen. Og det var kort vei for tjenester til innbyggerne våre. Det var kort kommunikasjonsavstander og sånne ting. Og så hadde jo vi i gamle Mandal vår kultur. Og det ser kanskje ut som den største utfordringen, det er jo at det, selv om nabokommunene er nærmås, sånn som de var før, da, så er det andre kulturer. Og kulturforskjellene har nok vært den største øyeåpneren for å få dette til. Da. Og nå er vi jo en langstrakt kommune fra Lindesnesfyr i sør til ja, og Bjelland og Kjelland og, og det, de som er oppe i nord. så sånn at det, det blir veldig mye mer å forholde seg til. Og så ser jeg også, ikke minst, at eh, gapet mellom hva kommunen kan levere av tjenester til innbyggerne og hva innbyggerne forventer av tjenester, det gapet har faktisk blitt større siden jeg var hvorfor sist. Og mm. det gapet der må vi nå ta ned, fordi at de kommunale tjenesterne er begrenset. Nå må mer ansvaret gå over på innbyggene i forhold til hvordan vi skal håndtere å bo og leve i fremtiden.
0: Mm. Veldig godt, Alferik. Kan du utdype og forklare hvorfor vi trenger helsehus?
1: Ja, godt spørsmål. Det er egentlig litt det jeg inne på, fordi at vi ser nå at det blir født færre barn, som sånn gjør det litt utfordrende i forhold til at vi samtidig får en økende andel eldre. Men det som er viktig å se, det er jo at selvfølgelig er eldre, må vi se på som en resurs som samtidig så, vi må, så, så må vi bare kjenne at mange trenger kommunale tjenester på et eller annet tidspunkt i livet. Mm. Og vi har mange eh, bygg som har skal si, velferdstjenester rundt forbi kommunen, men de, de byggene er i dag fulle. Det er noe ledig kapasitet oppe i Marnedal som kommer til å bli fullt opp, og når vi da ser hva vi trenger frem mot 2040, så vil vi trenge så vanvittig mye mer. At det helsehuset med omsorgsbolig-delen vil ta av en god del av etterspørselen fremover, men så skal jo helsehuset inneholde så mye mer. Og der skal vi samle tjenestene for rehabilitering og sånting som gjør at det nå... Når mennesker kanskje har vært ute for en uh, uforutsett hendelse om det er et fall eller et eller annet som har gjort at de har vært innom sykehuset og skal tilbake igjen i kommunen for å så hjemme i sin egen bolig, så kommer de da via helsehuset for raskt professionell hjelp som gjør at de raskt kan komme sig på beinene igjen og komme hjem i hverdagslivet igjen. Og der blir helsehuset en, en nøkkel, men det viktigste som jeg ser med helsehuset det blir en felles sosial arena for veldig mange mennesker og veldig mange brukere i, i vår kommune. Så jeg tror nok at når vi får dette opp å gå, og vi får åpnet opp og vi får sett hva det blir, så er jeg nok helt sikker på at debatten om vi trengte det eller ikke vil forsvinne.
0: Og, og jeg lurte litt på hvorfor ikke Mandals sykehus ble opppusset i staden for, siden det har jo
1: en veldig god lokasjon. Det, hvis vi hadde brukt mange millioner på det, eller hundretals millioner på det, så hadde det bare løst veldig lite på et veldig kort perspektiv, fordi at det, plassen er all for liten. Eh, og det er en gammel bygningsmasse, og når vi nå bygger et helsehus, så får vi ganske mye statlige eh, tilskudd. Noe som ikke vi hadde gjort hvis vi hadde måttet renovere selv for egen økonomi. Så vi hadde, liksom, vi hadde ikke fått det vi trenger og vi hadde måttet betalt mye mer.
0: Og jeg vil håpe litt nerver, Alf-Erik, for jeg, du nevnte noe med økonomi. Og hvordan ser du på kommunens fremtidig økonomi? Vi har ju nylig vært gjennom budsjettering og sånn i kommunestyret. Og eh, hvis vi bruker pengene vi har satt av til dette nye helsehuset, sånn, hva tenker du da om
1: økonomien generelt? Nei, økonomien generelt blir stram. Men hvis vi ikke hadde gjort det, så hadde det blitt enda verre. Så det er et perspektiv vi jo rett og slett ta inn over oss. Nå, nå har vi jo riktig nok i etter valgkamp og med et nytt eh, skal si flertall, men sånn sett også et omforente eh, kommunestyre, så ser vi at eh, vi, må, vi måtte nedskalere det en god del. Det ble for mye for fort eh, som belastet kommunens økonomi for mye. Så nå nedskalerte vi det litt, grann, som gjorde at eh, det ska være mulig å håndtere men det viktigste med helsehuset, det er ju ikke at det ska være en oppholdsplass for de av våre innbyggere som skal bo hjemme. Og som kan bo hjemme, og som ønsker å bo hjemme, og som vil være i sitt miljø hjemme. Sånn at det blir omsorgsboligere for de som trenger det, og så skal det være en plass der folk ska få rast og hjelp til å komme hjemme igjen. Det blir det viktigste, men i forhold til økonomi, så er det som jeg sier, det hadde vært uh, mye verre å ikke gjøre det. Ja, og
0: uh, Alfering, vi må skifte tema over til helse. Kan du ta meg tilbake til denne leitaksjonen vi har uh, vært igjennom, og kanske gjerne med egne ord forklare hvor viktig frivilligheten er? Gjerne nevne Konrad.
1: Ja, ja Konrad Grimes da, han har rørt meg mye. Uh, det var jo en, uh, skal jeg si, en litt sånn merkelig situasjon, fordi at uh, når jeg begynte å eh, se litt i media at det var en letaksjon på gang, så tror jeg vel de aller aller beste, fleste tenkte at denne gutten finner vi fort. Her er det så mye, skal jeg si, profesjonelle frivillige ressurser med, med Røde Kors og eh norsk folk det var heimvärn det var en hel rekke instanser som var relativt tidiga inne i för med polisen og, og hundtjänst så så jeg tror nog många tänkte att det var bara en fråga om tid för för Gud vill få bli fåne god behålla. Mm. Men så bynt ju tiden att dra ut och och så en liksom det frivilliga engagemanget eh bland de som var uorganisert verkligen ta sig upp. Og jeg dro der sent på kvelden på på søndagen, den dagen gutten ble borte, og, og så veldig fort at her er det et enormt engasjement. Så veldig fort oppdaget liksom han konrad Conrad og, og sammen, for han var jo de var en god gjeng, som tog et initiativ. Og det viste jo at når vi kommer i situasjoner der alle innbyggerne kan føle litt på det selv. Alle ø, har en relasjon til barn, enten gjennom egne barn, eller barn i familie, eller sånn sett hvert barn selv. Så alle kunne kjenne sig igjen i situationen og det gjorde at det vekket en, en eller annen, et engasjement, som gjorde at det strømmer enormt mye mennesker oppover mod området och när Konradide tog det den styrningen og den ledelsen på det og vi så hur det blev gjort så blev jag verkligen rörd. Eh så när kom upp själv där på eh på tisdag var det väl och och i verkstad hela kommunens team for att hantera sånna typ av som merket jeg på Kroneradau at da var de glad for at kommunen kom og at ordføreren kom og på en måte viste at vi var der og vi støttet de og vi, vi var der for de. Men vi ville ikke ta fra de engasjementet, ta fra de oppgavene, ta fra de det ansvar de hadde påtatt sig. Men vi, vi ville være med rundt de og gi dem den støtt og hjelp på alle nivåer som de trengte. Og det oppdager jeg veldig fort, og det har jeg jo snakket med de mye om i ettertid, at det var de veldig glad for. Men det viser i hvert fall at engasjementet blant innbyggerne, når det virkelig står på for enkeltmennesker som trenger hjelp, så er innbyggerne helt formidable. Det har aldri sett magen.
0: Ja, det var veldig godt å høre, og fantastisk resonemang, eh, og jeg tenker litt, eh, hvordan tar du vare på egen helse?
1: Litt som jeg var inne på innledningsvis, jeg, jeg, jeg prøver å bruke naturen, og prøver å bruke alt da, skal se si, fritidssyssler en kan, jeg har drevet aktivt med cykling på toppidrett i veldig mange år, og vært det de kaller for toppidrett utover, og og har nok en, et behov for å bruke kroppen, men så, så blir man litt fanget av jobb, og så blir man fanget av politikken, og, og, og så tar det veldig mye tid, og så er det liksom å finne de der minutterne der du kan sette av tid til seg selv, være litt alene, det er viktig, for det handler også om helse. Men det er å ta med seg hunden og, og stikke på heier, eller gå en tur i Furelund og, og gå sammen med hunden der og, og treffe innbyggere og, og si hei til dem, gjør også noe med egen helse. Ikke minst den psykiske helsen, men den skulle jo gjerne gjort det så mye mer. Det er jo det det handler om. En forhold som ikke er nok, og jeg skal ikke legge på at... Uh, ja, kiloen har begynt å renne litt på <laughs> ja, Men
0: det er godt at vi kan le litt av det For her koser vi oss med peperkag og kaffe Og vi kan godt uh, Skifte tema Vi har pratet bittegrann om det før vi startet den, Du kan jo snakke litt om det Men ikke alt for mye Status på Sodeviga-sagen i dag
1: Ja, nå har vi jo nettopp hatt uh, Kommunestyremøde og nå kommer jo den saken opp igjen i februar 2024, altså til neste år for der vi er nå og blir behandlet på nytt. Da, da vekker jo også i den saken der en enorm engasjement blant innbyggere, blant naboer til området, bland ikke minst de som bor i området og det, det har jo gjort at valkampen som var ble litt annerledes det handler veldig mye om en sag og overskyggelig nok til dels en del andre sager men jeg har full forståelse for et, et sånt engasjement og så syns jeg nok kanskje tidvis at det gikk over i å være et, et engasjement der folk på en måte fikk yttra seg til bli et, et, et litt sånn urent spill i enkelte settinger som jeg synes det, vi skal være for gode til å på med. Der man eh, bruker konspirasjonsteorier og der man eh, bruker tall og, og sånn etter eget for godt befinnende og setter det in i andre sammenhenger de ikke hører hjemme. Og, og litt sånn som gjorde at det, det ble en sånn desperation som gjorde at jeg synes det ble lite uryddig men, men engasjementet har jeg lyst til å være noe om. For det, det er viktig i demokrati det er viktig i forhold til ytringsfriheten, og det har jeg veldig stor respekt for. Så, sånn at det åpne gode engasjementet for en sak du er for eller imot, det liker jeg. Men jeg liker ikke det spillet som på en måte på noen tidspunkt foregikk, minst de angrepene som kanskje spesielt var på vår forrige ordfører, som sto veldig, even Trondstad og Sagebanken, som sto veldig i kampen der, og og ble rett og slett hetsa personlig. Det synes jeg vi skal holde oss på gode til i, i et en sånt engasjement, og ikke bare han, men andre politiske miljøer, og de som sånn var for denne utviklingen, de tørte jo aldri å komme ut og, og si sin mening, i redd for å bli hetsa og av hensyn til sin egen familie. Sånn synes jeg ikke det jeg skal ha det.
0: Nei, det synes jeg, du sier noen gode, gode poeng der, Alf-Erik. Og hva har du rundt gode hobbyer?
1: Gode hobbyer? Ja. Nei, altså, hobby skal jo være noe du får energi av å holde på med. Eh, så det er liksom å finne seg den rette hobbyen som gir energi, det må jo være det viktigste. Eh, det er nok en ser av og til folk som tar på sig skal jeg si, har lyst til å engasjere seg ha en hobby, og så ser de etter hvert, oi, det, 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 det stjeler energi i stedet for å gi energi så blir det vel at hobbyen blir pakket ned i kjelleren eller lagt på hylla men det å ha en hobby eh, som også gir et sosialt fellesskap jeg synes det er utrolig viktig for helsa eh, og selv har jeg tenkt mange ganger på at eh, det å engasjere sig i det frivillige arbeidet må være kanskje den hobbyen som kan gi mest tilbake til en selv de en er med men kanskje ikke minst de man opererer som frivillig overfor. Selv har jeg vært frivillig i snart 20 år, og lagt ned sånn, skal jeg si, det blir litt sånn lek med tall da, men, men jeg har nok brukt en time om dagen av mitt liv i de siste 18-20 årene til frivillighet. Men det gir energi. Det gir engasjement, og du, du er sammen med andre mennesker på en helt annen arena enn det du kanskje er til vanlig. Så... Veldig
0: godt sagt, Alferd. Jeg vil touche på noe som ikke er et spørsmål her, men du har nemlig min tidligere speiderleder jobbet i frivilligheten sammen, Thor Gunstein Vig. Kan du ikke si litt
1: om hvor fantastisk han var? Ja, det var en flott person, altså. Jeg har mange minner om han, og jeg har tenkt mange ganger når vi har hatt litt utfordringer og sånn ombord, for han var jo en teknisk delikert person. Så har vi alltid tenkt at å, hadde Thor vært der nå, så hade vi løst dette med en gang. Mm. Eh, kjempeflott fyr, og vi hadde mange gøye oppdrag. Husker jeg husker med Thor og holdt på i båden. Jeg må jo få lov til å ta historie, men. med og Thor og på i, i Redningsøyter, på det er det vi snakker om. Eh, og holdt på med noe teknisk der, og så fikk vi en telefon, om en brand på en øy som... Eh, å nærme seg hyttet. Og da var vi der klare, og med Thor uh, rykket ut. <laughs> og det var en utrolig varm sommerdag, og vi liksom rigget til med, med brannslang, og, og sto på, og, og gjorde det vi kunne. Og så husker jeg liksom, når vi kom i land, og det var varmt der, og vi hadde liksom rigget oss til, så jeg kastet Thor skjorta. <laughs> og liksom... <laughs> Det ble litt liksom, så, og skulle være liksom på en måte i gårsøynlig brandmann da. Selvfølgelig vi har vi våre påhåndsregler for hvordan vi skal håndtere dette. Nå får vi ikke lenger lov til å det, for dette med brand og avgass er ganske viktig, og helseskadelig ikke minst. Men vi var så tidlig der at vi, vi prøvde å holde kontroll på den branden inntil brandvesenet kom da. Men, men det var liksom, meg og Thor hadde det mye gøy med det etterpå, det syne av oss da, som eh, Thor bar kroppen og slukket brann, og... Nei, så det var et stort savne når vi, når vi mistet han, altså, det, det må jeg si, altså. Det, og jeg har hatt eh, mye kontakt med, med familien i ettertid, sånn at eh, Thor hadde jo noen flotte barn som han var onkel til, mm. eh, og de har jag prøvd liksom, sammen med søstrene Tor da og involvere litt i den videre engasjementet vi har på redningsøyter for de var veldig opptatt av det onkel Tor gjorde på redningsøyter så nå de har jeg hatt med om bord i att til flere ganger og det kommer jeg til å gjøre i fremtiden også, så lenge de har lyst og jeg ser nok et potensiale i, i hvert fall et eller to av de barna om til at de kanskje på et eller annet tidspunkt engasjerer seg i det samarbeidet som onkel Tor gjorde
0: ja, det er jo veldig, veldig fantastisk godt å høre Og jeg vil gå litt videre Når jeg sier det grønne skiftet, hva tenker du da?
1: Ja, hva tenker en da? Så altså, kan du jo tenke Ja, så spør du med Og så kan du jo uh, mannen på gata da Hva vil du... Uh, <laughs> tror liksom Hva er svaret på det? Det tror jeg er ganske stort tema mm. uh, Men det er jo ingen tvil om at uh, Det vi ser av uh, uh, Skal jeg si... Uh, dette med global oppvarming og alle mulige forskere som forsker på det, så tenker jeg litt sånn ja, la noen forske på det og, og håller på med det, men, men jeg, i det grønne skiftet så er jeg faktisk mer opptatt av vårt nærmiljø. Hva kan vi gjøre her? Og, og da tenker jeg egentlig at det, det hänger litt sammen med, med helse og trivsel, det er jo, for jeg husker selv når jeg vokste i, i Kristiansand, så var det liksom, når Danskebåden kom, så, så var det liksom, du røykla jo hele Kristiansand sentrum, og mm. tråks, altså det var jo, men det var liksom, du hadde Piban på, på Falkenbrits den gangen, du hadde Byfjorden som bare var en slamme fjord og sånne ting. men vi tenkte ikke så mye over det da, men det en ser etter at det, liksom, det grønne skiftet, og dette med miljøet ble satt på dagsordenen, som blöjor liksom att ha varit. Eh ska se si, fjorden eh, fick fisk igen. Eh pipan eh, brant den reinrök eh, kallade det. Mm. Eh, fikk, eh, krav om andra ska se som gjorde att eh, dette blev et mycket mindre problem. Såna att de de som handler om hur man närmiljö eh ska få omstille sig för att få det bedre, det da, da henger det sammen med klima og det globale, hvis vi bare kan jobbe med noe nært hos oss. Så jeg er mindre opptatt av å skal kunne redde kloden, for jeg tenker at eh, hvis vi begynner hos oss, og bruker gullerot fremfor pisk, eh, så tenker jeg det at da får vi en bedre plass å bo alle sammen, og hvis det andre kommuner og andre land tar sitt ansvar, så vil de sum bli eh, bedre.
0: Ja, veldig godt svar, Alfred. Jeg vil koble lite tilbake i tidligere podcast, og samtidig koble litt fremover. Jeg har hatt en gjest, Jon Kittlestad, han er mest interessert i lokalpolitiken. og jeg har fått med meg at du reiser jo til Storting. Øy, kan du ja. forskjellere litt grann, forskjell på lokalpolitiken og landspolitikken? Ja,
1: det kan jeg si litt om. Jeg har jo vært i regjeringen en periode, og sånn som jeg nå å være ordfører, er jo det som absolutt trigger meg best. Og så er det som du sier da Så, så frekventerer jeg inn til Stortinget nå det er ikke noe jeg ønsker Men det er noe jeg må Og det tror jeg det er ganske mange som ikke helt tenker hvordan, ja, hvordan demokratiet Og hvordan det konstitusjonelle eh, Demokratiet i Norge er bygd opp mm. eh, For jeg får veldig mye tilbakemeldinger på ja, Hvorfor liksom, frekventerer du til Stortinget Når du kan velge å være ordfører Men det er ikke et har det, eh, det er bare sånn det er for før jeg ble ordfører, så hadde jeg en vareplass eh, på Stortinget som ligger tilbake fra forrige valg. Og når da du får langvarig sykdom på Stortinget, så tromfer Stortinget alt. Det tromfer lokalpolitiken det tromfer fylkespolitikken, og du kan ikke si nei til å møte. Så lenge du er frisk og ikke har noe sykemelding, er du forpliktet til å møte. Da er du forpliktet til å møte i Norges høyeste organ. Og når det gjelder politikken der, så er det jo selvfølgelig en helt annen måte å jobbe på. Det er jo veldig spennende, men, men du, det er et enormt haksfelt. Jeg jobber med det som heter arbeid og social, og det høres jo til forlatelig ut som et skal si, mindre spennende tema i forhold til kanskje justispolitikk, eller næringspolitikk, eller miljø- og klimapolitikk, eller energipolitik og sånne ting, som man hører om hele tiden. Men arbeid og sosial, det handler om alle våre velferdsydelser som Norge skal levere i kommunene. Det er et enormt stort saksfelt. Det er pensjonsordninger, det er NAV, det, ja, det er så mye tryggdytelser, det er arbeidslivsretter. Arbeids, altså det, det er så stort felt at jeg må innrømme det den største utfordringen jeg har akkurat nå, det er at jeg går rundt med konstant dårlig samvittighet, og det påvirker helsaen min, mm. negativt. Fordi at får dårlig samvittighet med å være litt for lite her som ordfører, jeg får dårlig samvittighet med å være for lite på Stortinget, fordi at der er vi to stykker som jobber på dette saksfeltet, han får mye mer å gjøre når ikke jeg ikke kan bidra med så mye jeg vil, og jeg får mye mindre tid med familien. Mm. Så det er en sånn trippelgreie som gjør at i den situationen jeg er i akkurat nå, det er særdeles krevende, ja. og det er ikke greit. Så sånn og, kan jeg ikke holde på lenger.
0: Nei, og, og Alf-Erik, du nevnte familier og sånn. Nå vet jeg ikke hvor store og, og gamle ungene og, og familiene er, men har du kontroll over skjermtid, eller er du bevisst på dette selv?
1: <laughs> ja, jeg prøver å være bevisst på det selv. Og i hvert fall i det siste nå med den situasjonen jeg fortalte om nå med, med liksom det å være ordfører og det å være på Stortinget og det å og skulle prøve å skape litt rom for familien gjør nok det jeg er litt mer bevisst på det nå enn jeg kanskje var før men så er det jo ingen tvil om at det, det å være politiker om det er nasjonalt eller lokalt handler jo mye om sosiale medier mm. men jeg merker jo sånn type og det å si det så tråle nettaviser og sånn det tror jeg ikke jeg gjort på et par måneder så det er av og til noen som kommer inn om her og tipser at du, du må gå inn og se på det, det er stykkelindesneservis eller FVN eller VG eller et land. annet. Og det har jeg nedprioritert. Eh, rett og slett, for noe har jeg en nedprioritert, selv om du som ordfører og, og nasjonalpolitiker bør absolut være oppdatert på, på hva som skjer i mediebildet, så har det vært noe av det som er nedprioritert. Når det gjelder ungene, så, så føler jeg de er reflektert, eh, eh, han äldste som som sin sekon hade förfört men vuxit upp hos oss han er, han är mer upptagen av att bruka kroppen genom jobb och bruka spaden i jorden har han sagt än att vara på telefon och sociala medier så han har ett sunt förhållande till det och så självklart så har jag en dotter på 20 som är nog lite mer upptagen av vad som sker på TikTok och Snapchat och alla dessa här kanalerna men Mitt inntrykk er at hun har et reflektert forhold til det, og jeg har ikke tenkt å, å legge meg opp i det, i det hele tatt. Hun er en voksen jente som har et godt forhold til det, sånn som jeg ser det. Men selvfølgelig, bare når hun på sosiale medier, har vi sett så veldig mange, skal jeg kalle det, på, at det er absolutt en, jeg sier i gårsøgne, en, en trussel for vårt, samfunn innenfor oppvekst, for mobbing skjer jo ikke lenger i solgården, det skjer på sosiale medier, mm. det er utenforskap det er utestengelse noe som gjør at det er en helt annen verden enn den er vokst opp i selv
0: og jeg tenker vi må touche litt på elve, tenker du det er viktig at innbyggerne har tillit til politikerne?
1: ja, det er jo absolutt det. men så skjønner jeg jo selvfølgelig at det er ulike meninger men der vi jo tilbake igjen litt på dette som handler om ytringsfrihet. Og vi som politikere, vi får veldig, veldig, veldig sjeldent ros fra innbyggerne. Men det å kunne sitte på sosiale medier og fyre av så tastaturet gløder negativitet rundt politikern. det er veldig enkelt. Og det går in på oss. Det er mange som sitter med en oppfatning av at politikere nærmest melker kommunekasser for skattebetalernes penger. Det er regn det er frivillighet og det er et genuint ønske om å få en kommune det er godt å bo i og godt å jobbe i. Og det at den da skal bli hetset for å utta det engasjementet, det synes jeg lider om så ser jag gott det politiker ska bli bärd på guldstol på något hälsomåde men det är att ha ett respekt för den jobben vi gör eh vill med och skapa tillit men det är också upp till oss politiker och och göra en jobb som inviterar till tillit eh och så säger då är vi enighet så att det är sånn at ett felles ansvar men, men jag tror det är viktigt för för invånarna och faktisk vite at det er genuin interesse, og det handler overhodet ikke om økonomi, da tror jeg de fleste hadde gjort noe helt annet.
0: Ja. Og Alf-Erik, hva du om EU og
1: EØS? Ja, det var et stort spørsmål. Ja. Ja, eh, der er nok partiet litt splittet, men jeg har jo ganske klar oppfatning, eh, fordi at EØS-avtalen mener nok er, eh, eller mener er helt bestemt at vi avhenger. Det handler om en avtale som regulerer import og eksport eh, over landegrensene i, i, forbi EØS, og det ser jeg på som ekstremt viktige forutsetninger for at næringslivet skal kunne drive både import og eksport av eh, produkter som blir produsert i Norge, eller produkter som vi skal importere til Norge for å, å ha den velstand vi har. Så derfor er jeg nok opptatt av at EØS-avtalen bør vi være med i, og EØS bør vi være en del av, men selvfølgelig så bør vi nok i mange, på mange områder være tettere på i å forhandle og på avtalen etter hvert som verden endrer sig. Det er jeg opptatt av. Men når det gjelder EU, så ser jeg jo det at det Norge som står ut forbi EU er jo allikevel Europamestere i å innføre EU-direktivet. Mm. som kommer fra EU. Mm. Altså vi er jo mye skal eh, sier verre, skråstrekk bedre til å innføre EU-direktiv enn EU-landene selv er. Mm. Og de aller fleste EU-direktiv eh, om ikke alle koster den norske staten enormt mye penger og, og veldig mange av de mener jeg personlig eh, kanskje ikke en gang hører hjemme i Norge men de er kanskje mer tilrettelig for andre land. Eh, så jeg veldig skeptisk til, til EU og ser ikke noen grunn til at vi skal gå inn der. Jeg vil heller uh, kjempe for at uh, EU-direktivene vi skal innføre i Norge uh, bør være tilpasset Norge, og de vi ikke uh, trenger, de skal vi la være.
0: Veldig godt svar, og jeg lurer på har du noen tanker om den WHO-traktaten som er
1: foreslått? <laughs> Nå har ikke jeg satt meg veldig godt inn i den, da. Men, men selvfølgelig... Det at det er Norge generelt sett da, jeg må være litt generell der, for jeg, for jeg kjenner ikke den, så ærlig må bare være, men, men selvfølgelig Norge er en av verdens rikeste nasjoner. Eh, Norge har også et ansvar på like med alle andre til å og både ivareta, jeg sier... Eh, Utviklinger i et eh, samfunnsbilde, både i Europa og globalt, eh, det ska vi ta fordi at vi har eh, god økonomi. Men jeg er jo også veldig opptatt av at eh, eh, vi må på en måte eh, veie vår innvirkning, for vi er ikke større enn vi er. Noen ganger vi at Norge er liksom et eh, et stort land, men vi er jo ikke det. Vi er et veldig lite land, men vi har en relativt stor økonomi i forhold til altanlige innbyggere. Sånn at, ja, men selvfølgelig, når det gjelder akkurat WHO, da, så handler jo det om helse, og hva vi kan være med å bidra på det her, så er jeg nok litt sånn ambivalent til det, men vi har ett ansvar for å delta i et verdensbildrett. Ja og jeg vil gå
0: lite eh, tilbake i tid og prøve å få deg til å tenke hva er av det du har lært som har satt seg i toppen når jeg pleier å referere til min far har sagt det, ikke hvordan du har det men hvordan du tar det
1: ja, hva jeg lært
0: som virkelig har plantet seg i toppen og blir med det
1: det er nok mest det å utvikle meg som menneske og, og gjennom skal jeg si livet, jeg hadde nok sett for meg, hvis man ser liksom oppveksten, og ser liksom hvem man har omgås med, og hvem man er blitt formet av, og sånne ting, så er det nok spesielt noen personer eh, som, har, som har på en måte satt i mitt hode som har gjort meg til denne. Det er nok det jeg tenker mest på. Så har liksom tenkt hva om ikke hadde de personene lag i si, sånn sett alle prekære deler av oppveksten så går den av og til og lurer på hvor har det vært henne da og det er personer i familie og, og sånne ting som har, som har vært med oss gjort med til denne og kanskje også ikke minst gjort med til et, et menneske som jeg prøver så godt jeg kan i hvert fall å, å se de menneskene rundt meg i større grad enn før. Jeg, I oppveksten som ung så var jeg veldig sånn, jeg var ekstremt egoistisk. Rett og slett, det var meg og idretten som betydde alt her i livet. Eh, og der har jeg hatt en enorm regning. Men det er de menneskene rundt meg som har gjort noe med, og det har jeg tenkt ofte på. Før vi skal avslutte, Alferik, og du får si dine
0: tips og sånn, så vil jeg jo gjerne høre hvis du kan ha mulighet til å en ting i verden, som for eksempel ta vekk sult, hva ville du ha gjort da?
1: Ja, ta vekk sult, ja. ja. Men så er det liksom en spørsmål, hvorfor har vi sult da? Så selvfølgelig, hvis du skulle ta vekk noe i verden, så, så måtte det være at... Jeg kaller det var flat og alle hadde like forutsetninger for å dyrke mat uh, uavhengig av hvilken du bodde på, så hadde vi kanskje også bekjempet sult. Uh, sånn at det, det måtte nok være det som, som kunne tenke. Tenk om,
0: tenk om hele verden
1: hadde hatt like forutsetninger for å dyrke mat. Så tenk vi hadde løst mye i verden. Veldig godt uh, sagt. Og... Um...
0: Neste gjest, har du, hvem har du litt lyst til å sende meg videre til?
1: Ja, jeg har jo tenkt litt på det, og selvfølgelig um, den som, altså vi har jo i, i Norge sånne, skal jeg kalle det, statsmakter, som vi liker å kalle det. Men kanskje den statsmakten som har størt påvirkning på et lokalsamfunn, det er media. Og media kan styre ekstremt mye av utviklingen av en kommune i en positiv eller en negativ retning. Og det har jeg jo etter hvert fått ganske god erfaring med, at hvis du får med deg media på å bygge omdømme i en kommune, så jeg har jeg lyst til å i Linnesnes avis på hvordan Linnesnes kan være med på å bygge et godt omdømme for utviklingen av Lindesnes kommune. Så det er både utfordret som person, sier i Vikne Pedersen, men også ikke minst hvordan Lindesnes kan bidra til å bygge omdømmer i kommunen vår.
0: Det synes jeg var veldig fint, og jeg gleder meg til å høre om hun er klar for å stille på det. Jeg regner med henne det. Og nå kommer vi helt til slutt. Dine beste tips, fysisk, psykisk og sosialt.
1: Det henger sammen. Og da har man jo ofte lyst til å si, ta deg en tur i Fjordlunnen.
0: Apoteket! Apoteket!
1: <laughs> da da har du, får du både den fysiske helsa og den psykiske helsa, og du treffer alltid mennesker. Så det er, liksom, det er jo en sånn trippel-vaksine. Så jeg tror kanskje jeg bare det være med det.
0: Ja, har du noen sånne smarte på tampen? Jeg har alltid en sånn en liten en som... Vi har tre hjem. Det er både kroppen, og hodet og tankene, og det å sosialisere seg rundt. Mm. Eh, og dette med, du sa det så fint, det å gå i apoteket og eh, bare være. Jeg synes det, vi har noe som ikke alle klarer å gjøre, og det er å sette seg noen mål. Har du en målsetning for, for
1: kommunen her nå? Ja, det er egentlig det jeg innleder med. At det skal være en god kommun å bo i og en god kommune å jobbe i, og de tingene henger sammen. Hvis ikke vi har tilstrekkelig nok både areal og, og altså det å kunne tilrettelegge for jobb, så får vi heller ikke en god kommune å bo i. Så det er målet. Det er å finne den balansen som gjør at vi kan skape nok inntekter for å gi nok tjenester så folk trives om vi har barn i barnehagen eller om de trenger en plass på sykehjemmet. Det får vi ikke hvis ikke vi ikke får nok arbeid gjennom skatteinntekter. Da hjelper det ikke å jobbe i nabo-kommunen og bo her. Vi må ha inntekter i kommunen. Så det er målet. Veldig, veldig
0: godt. Da vil jeg si tusen hjertelig takk, og så ser vi frem til å høre fra Siri neste gang. Hei, topp. Takk for at du fikk komme.
1: Nå fant du det, Alferik. Altså, Hva var det du fant? Jeg fant et sitat som jeg bruker ofte, og det er følgende. Vi har bare denne muligheten på mod og jord gör det bästa ut av det för dig de runt dig. så kan jag älska, älska. Thanks
0: the SS show you